0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Ja, ich möchte euch auch nochmal, wenn ich euch hier da so sitzen sehe, dann äh, freue ich mich sehr, euch so wunderbar, äh, so wunderschön zu sehen. Und äh, bin einfach dankbar, dass wir als Gemeinde zusammen unterwegs sein dürfen. Und ich wünsche euch von Herzen ein von Gott erfülltes neues Jahr. Ich finde, das ist irgendwie, klingt schon mal super, 2020 irgendwie. Das ist neue, da ist, ich glaube, die Propheten, die kommen gleich wieder aus der Pilze. Und es ist 2020 Vision. Und äh, ich wünsche euch viele, viel. Ja, dass ihr irgendwie euer eigenes Leben und auch das, was Gott für euch hat, durch seine Perspektive seht, dass er euch diese Sicht schenkt, die, er, die wir alle brauchen. Ich habe die Predigt genannt, All you need is love. Okay? Ihr könnt auch gleich weiter singen und Ram, da, da, da. All we need is love. Jedes Mal wenn man sich, und das geschieht natürlich oft verstärkt am Beginn eines neuen Jahres, wenn man sich neu ausrichtet, wenn man auch seine Herzen neu kalibrieren möchte, das Ziel neu scharf stellen möchte, für sich persönlich oder für die ganze Gemeinde, ist es immer wieder gut zu fragen, Gott, worauf kommt es wirklich an? Was ist Pflicht und was ist nur Kür? Das hier ist ein dickes Buch, auch wenn ich persönlich hier so eine Taschenvariante habe, habe ich mir neu gekauft. Nicht, dass ihr denkt, ich lese nie drin, weil es so frisch aussieht, aber die Hoffnung grün, die Hoffnung. Ähm, aber die Frage ist immer wieder für mich persönlich sehr hilfreich, innerlich wie rauszuzoomen und wie zu fragen, Gott, was ist die Quintessenz? Kann man das alles ein bisschen auf einen Nenner bringen? Und das Gute an dieser Frage ist, dass sich Jesus damals schon gestellt wurde. Und Jesus hat schon geantwortet. Ich bin ziemlich sicher, dass er heute noch dieselbe Antwort geben würde. Und äh, deswegen schauen wir uns die Antwort auf diese Frage an. Matthäus 22, 36 bis 40, da steht, ein Schriftgelehrter fragt ihn, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Das war damals unter den Schriftgelehrten und den Pharisäern so eine große Frage. Die hatten 613 verschiedene Gebote aus dem Alten Testament zusammengetragen und dann gab es, der hat sich gegen den hier den ganzen Tag die Köpfe eingehaut. Ja, was ist denn nun das Allerwichtigste? Und das war auch sicherlich ein bisschen eine Fangfrage, das waren nicht nur reine Motive, aber das ist wurscht an der Stelle, weil Jesus beantwortet diese Frage. Was ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Und Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Da ist eine Menge ganz drin. Das ist das erste und wichtigste Gebot, sagt Jesus. Hier hätte er ja aufhören können. Dann sagt er, aber ebenso wichtig ist aber auch das zweite. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten. Die erste große Überraschung in der Antwort ist, dass Jesus nicht nur ein wichtiges Gebot nennt, sondern gleich zwei. Dass es nicht nur ein größtes Gebot gibt, sondern zwei, die beide gleich groß sind. Jesus sagt, das Größte und Wichtigste im Alten Testament ist das Gebot zu lieben. Das war eigentlich nichts Neues für die. Das kannte man, das wusste man. Aber dass dieses, dieses Gebot zwei Seiten hat, das wusste man eigentlich auch. So heißt es in 5. Mose 6, wir sollen Gott lieben. Und in 3. Mose 19, wir sollen den Nächsten lieben. Es gibt also diese vertikale Dimension der Liebe zu Gott und eine horizontale Dimension zu den Menschen, und an einer anderen Stelle sagt Jesus ja auch, ein neues Gebot gebe ich euch. Ihr sollt lieben, wie ich euch. Auch das ist ja letztendlich, was ist denn neu an diesem Gebot? Wie gesagt, das war schon da im Alten Testament. Ich glaube, der Zugang, die Art und Weise, wie wir diese Liebe, dieses Gebot umsetzen, der ist radikal neu. Nicht das Gebot an sich. Und die zweite Überraschung von Jesus bei seiner Antwort ist, dass Jesus eigentlich mehr antwortet, als er gefragt wurde. Er hängt nämlich noch etwas dran und sagt, dass sich das gesamte Alte Testament, also das Gesetz und die Propheten, das, das, das meint genau das, mit diesen beiden Geboten zusammenfassen lässt. Das ist der gemeinsame Nenner. Alle diese Gebote lassen sich in diesem einen Satz, in diesen beiden Geboten zusammenfassen. Und das ist so befreiend, wir müssen uns nicht mehr um hunderte kleiner Gebote kümmern, sondern uns eigentlich nur auf dieses eine Liebesgebot konzentrieren. Das ist Good News. Und ich glaube, wenn wir im Judentum aufgewachsen wären, dann wüssten wir noch um, wie radikal das ist, wie anders das ist. Oder wie Salome vorhin erzählt hat, auch an anderen Religionen, wo es einfach eine Fülle gibt von, von Geboten und Satzungen, an die man sich halten sollte, dieser Druck to perform. Und wenn wir dieses eine Ziel anvisieren, dann leben wir in der Mitte von dem, was Gott von uns möchte. Und gleichzeitig gilt natürlich auch, wenn wir an diesem einen Ziel vorbeirauschen, dann ist ziemlich egal, was wir in unserem Leben oder in der Gemeinde noch so alles Tolles bewegen. Wenn die Liebe fehlt, dann ist alles für die Katz. Und Paulus drückt das in einem ganzen Kapitel aus, in Kapitel 13 vom Korintherbrief. Sonst immer nur so bei Hochzeiten gelesen. Oder meistens nicht. Man umgeht das, weil man nicht, ja, das nicht noch mal bringen möchte. Aber Paulus sagt: Hey, du kannst machen, du kannst dich auf den Kopf stellen, du kannst Glaube haben so groß, dass da Berge, Matterhorn durch die Gegend fliegt. Wenn du keine Liebe hast, ist das alles nichts. Du kannst deinen eigenen Leib hingeben, du kannst äh, irgendwie äh, dein, deine ganzen Finanzen spenden. Ohne Liebe ist das nichts wert. Das ist das absolute zentralste Wesen. Und mir hilft das. Ich möchte mir selber und auch euch mit hineinnehmen in diese Neukalibrierung. Mein Herzen sehe ich oftmals immer wie so eine Satellitenschüssel und die gehört immer wieder, das Herz gehört immer wieder eingestellt auf den richtigen Empfang. Ich glaube, wenn man Sünde so definiert als Zielverfehlung, was ja eines der zentralen Worte ist in der Bibel, dann können wir unser Leben irgendwie das, das Ziel unseres Lebens, wir können das verfehlen, wir können, in der unser Leben kann wie in Sünde sein, obwohl wir vielleicht selber keine moralisch großen Sünden begehen. Versteht den Unterschied? Du kannst sagen, ja, also ich mache ja nichts Schlimmes. Und trotzdem ist irgendwie die Ausrichtung, weil es ist einfach auch, auf, wir können uns so viel anfüllen mit unterschiedlichem Zeugs und können das irgendwie bedenken und das und das und das. Und irgendwie hast du vielleicht tausend Predigten gehört und Podcasts und manchmal, ich kenne das noch von früher, dann weiß man irgendwie nicht, ja was soll ich denn alles machen? Man, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und ich bin manchmal so froh, wenn ich einfach zurück, dass wie alles entrümpeln darf, so ein Frühjahrsputz und einfach sagen kann, okay, das ist das Allerwichtigste, loving God and loving people und mir das anzuschauen. Ja, was bedeutet das? Weil wenn ich das hier falsch hinbekomme, dann bringt das mein Leben wirklich auf eine, irgendwie eine andere Bahn. Und ich möchte das lernen und ich möchte gut darin werden. Zu lieben ist nicht nur ein Aspekt des christlichen Lebens, es ist das christliche Leben. Und die Frage, ob wir Jünger von Jesus sind, in der Nachfolge wachsen, lässt sich eigentlich ganz einfach beantworten. Wachsen wir in die Richtung dieses Liebesgebots? Bewegen wir uns dahin hin wachsen wir in der Liebe zu Gott und zu den Menschen. Und hierbei geht es nicht um Perfektion, sondern um die Ausrichtung unseres Lebens auf dieses Ziel hin. Deswegen Feintuning, Korrektur, wo das nötig ist. Und obwohl das Liebesgebot die ganze Nachfolge auf der einen Seite vereinfacht, ist es auf der anderen Seite eine schier unmögliche Aufgabe, das aus eigener Kraft, zu bewerkstelligen. Es gibt ja manchmal irgendwie in irgendwelchen Diskussionen oder von Leuten, die eigentlich mit dem Glauben nicht viel, wirklich viel am Hut haben, die aber von Jesus berichten, erzählen oftmals so ganz sentimental, ah, das, der, der Jesus und dieses Liebesgebot und die Nächstenliebe, das war so wunderbar. Und daran merkt man schon, wenn das ausgedrückt wird, dann merkt man schon, die haben eigentlich keine Ahnung, wovon sie reden. Weil wenn man richtig versteht, was Jesus da wirklich behauptet, was er uns wozu er uns einlädt, dann müsste eigentlich wie eine Verzweiflung kommen. Ja, meine Güte, wer soll das schaffen? Es ist absolut impossible, solange du noch denkst, ja, das, ist, das klingt super, das klingt nett, das, das mache ich jetzt. Da hast du den Schuss eigentlich nicht gehört. Du hast eigentlich nicht verstanden, was Jesus hier für eine Latte aufbaut. Wir sollen andere so lieben wie uns selbst. Und ich komme gleich noch dazu, was das bedeutet. Und das beinhaltet die Feindesliebe zu Menschen, an denen wir irgendwie, die wir überhaupt nicht mögen. Und das ist noch gelinder ausgedrückt. Man könnte auch sagen, hassen zu denen wir überhaupt keine, keine Beziehung haben, die uns sowas von anders sind in unserem Lebensumfeld. Dass wir Menschen lieben sollen, das ist absolute Überforderung. Wenn Jesus sagt, liebe die Menschen, deinen Mitmenschen, wie dich selbst... Das wird ja so oft verstanden. Ich höre es immer und immer wieder. Ich habe es auch an anderen Stellen schon in der Predigt schon äh, äh, angemerkt gesagt. Und ich höre immer wieder, als würde Jesus hier uns dazu auffordern, uns selbst zuerst zu mögen, als Voraussetzung dafür, andere zu lieben. Das höre ich immer wieder. Und jedes Mal denke ich innerlich, ah, ah. Nun spricht sich ja nichts dagegen, Christen dabei zu helfen, ein gesundes Selbstbild zu entwickeln und sich als von Gott geliebt anzunehmen und auch selber so zu sehen. Da, da, dagegen ist ja nichts auszusetzen. Und doch bin ich davon überzeugt, dass Jesus nicht davon an dieser Stelle redet. Das hat damit nichts zu tun. Ich glaube, das ist eine Erfindung des 19., 20., 21. Jahrhunderts, dass Menschen das überhaupt in diese Richtung hin verstehen. Jesus redet von einer anderen Selbstliebe und zwar einer Selbstliebe, die alle Menschen besitzen, unabhängig davon, was für ein Selbstwertgefühl sie besitzen. Zu dieser Selbstliebe fordert Jesus uns Menschen nicht auf, sondern er setzt sie einfach als gegeben voraus. Jesus sagt nicht, liebt euch selbst und wenn das mal irgendwann richtig geschehen ist, dann fangt an, andere zu lieben. Das große Problem ist, du bist in dieser Dauerschleife. Du bist irgendwie, reicht irgendwie nie aus. Du kommst gar nicht dazu, andere zu lieben. Oh, ich habe mich, hab mich selber noch nicht so angenommen. Gemeint ist die Selbstliebe, dass wir um unser eigenes Wohl besorgt sind, zum Beispiel. Und das ist jeder Mensch, das ist automatisch, das ist eingebaut. Jesus geht hier, das ist, nimmt das als Gesetz. Ich, ich, nehm, ihr wisst, was ich meine. Er setzt das voraus. Jeder Mensch hat einen eingebauten Instinkt der Fürsorge für sich selbst. Das musst du keinem beibringen. So Ein kleinen Kind, wenn es aufwachsen ist, kümmer dich mal auch um dich selbst. Jeder strebt nach Nahrung, nach Kleidung, einem Dach über den Kopf, nach einer sinnvollen Beschäftigung, nach Beziehung. Jeder strebt nach Glück und möchte Schmerz aus dem Wege gehen. Dieses Eigeninteresse, und das verurteilt Jesus auch nicht. Das kann in sehr egoistischen, fleischliche Weise ausgelebt werden, weil es, wie gesagt, getrennt, losgekoppelt von Gott ist. Aber dieses eigene, diese Art von Selbstliebe, die hat Gott in uns hineingelegt. Und wenn Jesus sagt, wir sollen unseren Nächsten so lieben, wie wir uns selbst lieben, dann sagt er so, wie wir um unser Wohl besorgt sind, sollen wir das auch zum Wohl des Nächsten machen und um sein Wohl besorgt sein. Der Maßstab unserer eigenen Fürsorge soll zum Maßstab der Fürsorge des Nächsten werden. Und das ist im Grunde nichts anderes als die goldene Regel. In Matthäus 7, so wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Hier sagt Jesus genau dasselbe auch. Das ist, wenn ihr das macht, dann sind alle anderen Gebote und Gesetze schon mit drinne. Und es ist interessant, dass diese Aussage, so wie das Jesus formuliert, in keiner anderen Religion so formuliert wurde, nämlich positiv. Die, die passive Variante, äh, die gibt es in anderen Religionen auch. Ich sage euch mal, das habe ich, glaube ich, irgendwann habe ich das mal gelernt, weiß auch nicht wann. Äh, Im Kindergarten, äh, in der Sonntagsschule. Ich weiß es nicht, war ja nicht in der Sonntagsschule. Und zwar, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Viele Christen denken, ja, es ist ja genau dasselbe. Ja, es ist nicht genau dasselbe, es ist ähnlich. Warum? Weil das andere ist passiv. Es ist praktisch wie negativ. Wir sollen dem anderen nicht das zufügen, was wir selber nicht zugefügt bekommen. Also wir, wir, sollen, wir sollen Leute nicht negativ reden, wir sollen nicht lügen, also in diese Richtung. Okay, wir sollen, also wir verkneifen uns etwas, das meine ich mit negativ. Wir verkneifen uns etwas, wir tun etwas nicht, was wir nicht möchten, dass andere nicht auch zu uns tun. Aber Jesus drückt es anders aus. Er sagt, tut anderen etwas, was ihr selber getan haben möchtet. You see the difference. Und diese passive, negative Variante, die gibt es irgendwie im Taoismus auch und äh, wat, was weiß ich, äh, Guru Schlauberger, da gibt es Leute, die haben das auch gesagt. Aber Jesus bringt hier etwas Positives und er sagt nicht nur einfach, ja, wir sollen nicht einfach, weil das, das, diese negative Variante, die könntest du irgendwie voll, vollbringen, wenn du dich irgendwo einschließt auf einen irgendeinen heiligen Berg und es gibt einfach keine Leute. Du machst überhaupt nichts und deswegen machst du doch nichts Schlimmes. Aber Jesus sagt: Wenn du so lebst, dann bist du doch am Ziel des Lebens vorbeigeschlittert. Weil du hast nicht geliebt Okay? Liebe ist etwas Aktives, Liebe tut dem anderen etwas. Und die goldene Regel ist unglaublich praktisch, ist wie so ein handlicher Taschenkompass, den wir immer wieder bei uns haben. Ich habe mal so einen schönen mitgebracht hier. Ob der nun schön ist, mal hingestellt. Und den können wir immer wieder auspacken und mal schnell die Richtung zur göttlichen Liebe überprüfen. Wenn bei dir jemand Neues eingezogen ist als in die Nachbarschaft... Dann schnell den Kompass rausgeholt und die Frage gestellt, okay, würde, mich, würde ich mich über eine Begrüßung und eine spezielle, eine, dass jemand kommt und sagt, Mensch, ist schön, dass Sie hier neu sind, wenn ich an deren Stelle wäre, würde ich mich darüber freuen und dann einfach die Seiten tauschen und sagen, okay, dann mache ich das der anderen Person. Oder hier im Gottesdienst, wenn, wenn, du, wenn, wenn Gäste kommen, Würdest du dich, wenn du in einen neuen Raum kommst, den du nicht kennst und so ein bisschen Angst besetzt, so, meine Güte, und unser Flur ist ja ganz besonders schlimm, ja? Wenn du leidet durch diese hohle Gasse, durch diesen engen Schlauch. Jeder, der hier zum ersten Mal reinkommt, äh, vielleicht bist du zum ersten Mal hier heute, herzlichen Glückwunsch. Ich beglückwünsche deinen Mut. Du weißt ja nicht, was am anderen ist, ja wie eine Geburt. Du weißt nicht, was am anderen Ende dieses Kanals auf dich wartet. Und, und dann sich einfach nur kurz in die Situation zu versetzen. Was würde ich mir wünschen? Was wäre gut, wenn Leute auf mich zukommen? Zugegeben, es ist nicht immer ganz einfach. Es gibt nämlich die Leute, die sagen, die wünschen sich eigentlich, in Ruhe gelassen zu werden. Und andere, die wünschen sich, dass gerade zehn auf sie zuschwärmen und einfach sie fragen, woher sie kommen, wie sie das erlebt haben in diesem Geburtskanal. Und deswegen ist einerseits Gottes Gebots, Gottes, Gottes Ausrichtung eigentlich simpel, aber damit sage ich nicht, dass es irgendwie super einfach und easy immer ist. Zu lieben bedeutet immer wieder ein Risiko einzugehen. Weil, wir, weil in der Kommunikation Dinge schief gehen können. Und du beabsichtigst eigentlich Liebe, aber was bei der anderen Person ankommt, ist etwas anderes. Oder wenn dich jemand verletzt hat, äh, wenn ich einen Fehler begangen habe, dann wünsche ich mir eine neue Chance. Ich möchte, dass andere mir mit Gnade begegnen. Und deswegen, mach das mit anderen. So wie du behandelt werden möchtest. Gib anderen Menschen neue Vorschuss, äh, Vertrauen, gib ihnen Gnade, vergib ihnen. Nach einem Streit, also in der Beziehung, in der, in der Ehe, es kommt ja nie vor, also im neuen Jahr eigentlich noch nicht vorgekommen. <lacht> dann wünsche ich mir, dass mein Partner auf mich zukommt und Versöhnung wieder anstrebt. Jetzt kann man darauf ewig warten, bis er nun endlich kommt. Oder ich kann sagen, okay, das, was ich mir wünsche vom Partner, das mache ich. Das ist die goldene Regel. Und diese goldene Regel kann uns dabei helfen, das Liebesgebot ganz praktisch anzuwenden. Sensibler zu werden, gleichzeitig zu wissen, dass es eben, wie gesagt, keine Garantie und keinen Erfolg gibt in jeder einzelnen Situation. Jetzt gibt es hier noch ein kleines Wort, das ähm, hoffnungslos überfordern könnte. Und dieses kleine Wort ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Dieses kleine Wie, das hat es in sich. Das heißt nämlich genau so wie. Jesus scheint tatsächlich zu sagen, dass wir nicht nur dieselben Ziele für andere begehren sollen, sondern das auch in derselben Intensität, mit derselben Ausdauer und mit derselben Energie tun sollen, wie wir das für uns selber tun. Und das ist eine kleine Bombe. Wenn wir uns das so richtig auf der Zunge zergehen lassen und nicht dann in so geübter, religiöser Manier mal so über, überlesen. Okay? Kennt ihr das auch? Man, man guckt gar nicht mehr genau hin. Sondern man ist es so vertraut und so oh, liebt einander. wie oh, Machen wir mir Kette an, jede Liebe. Und wir, wir checken überhaupt nicht, wie, wie Jesus uns da voll ins Gesicht haut mit. In Liebe natürlich. Wenn wir Jesus an der Stelle wirklich ernst nehmen, dann wird dieses Gebot schnell zu einer Bedrohung und kompletten Überforderung. Unsere alte Natur interpretiert dieses Wörtchen wie, nämlich schnell mit der Aussage, anstelle von. Und dann wird es für unser Ego schwierig. Wenn wir andere Menschen auf diese Art lieben und uns so um sie kümmern, dann bleiben unsere Bedürfnisse doch vielleicht auf der Strecke. Dann haben andere immer Priorität und wir bluten innerlich aus. Das ist geistliches Harakiri. So denkt unsere alte, unsere alte Natur. Soll, wie soll das überhaupt funktionieren, ohne dass wir alle im kollektiven Burnout landen? Wie passt das zusammen mit der Aussage im ersten Johannesbrief, dass seine Gebote nicht schwer sind, dass sein Joch sanft ist, seine Last leicht ist? Und ich glaube dass ich Jesus darüber im Klaren war, dass dieses Gebot alleine eine Bedrohung und Überforderung darstellt. Und wenn wir diese Bedrohung erleben, wir erst dann richtig wertschätzen, dass die beiden Gebote zusammengehören. Okay? Ich glaube, Jesus führt uns manchmal bewusst in so eine, in so eine Situation hinein, wo wir checken, Oh mein Gott, es ist total über meine Möglichkeiten. Total, es übersteigt meine Fähigkeiten. Und dann sagt Jesus, jetzt bist du parat, um das Evangelium, um die freisetzende Kraft überhaupt zu empfangen. Und deswegen heißt das erste Gebot, das erste Gebot. Nicht, weil es wichtiger wäre als das andere, aber weil es in der Priorität zuerst kommen muss. Weil es die Voraussetzung ist für das Zweite. Die Liebe zu oder von Gott muss unser Liebe zum Nächsten immer vorausgehen. Damit wir das Gebot zur nächsten Liebe nicht als Tod unserer eigenen, unseres eigenen Glücks betrachten. Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Verstand, bedeutet in Gott selbst unsere größte Befriedigung, unser größtes Glück zu finden. Dass Gott selbst zur größten Quelle meiner Freude und zu meinem größten Schatz wird. Amen. All unser Verlangen nach Freude und Hoffnung, nach Liebe, nach Sicherheit, nach Erfüllung und Bedeutung. Unser ganzes Streben nach Glück soll in Gott selbst seine Erfüllung finden. Und wenn das geschieht, dann bleiben unsere Bedürfnisse nicht auf der Strecke. Wir sind angeschlossen an einen göttlichen Strom. Eine Quelle, die nie versiegt und die unseren Durst nach Glück in Ewigkeit stillt. Deswegen hat Jesus gesagt, in, zu dieser Frau, mit der er geredet hat, Samariterin, hat gesagt, in dir, wenn du an mich glaubst, wird eine Quelle des Lebens entstehen und du wirst in Ewigkeit nicht mehr dürsten. Das heißt, es meint Jesus nicht, dass man nicht, nicht, nicht mal Durst hat nach, nach mehr von Gott, das meint er nicht. Sondern es heißt, dass wir nicht äh, noch andere Quellen brauchen außer Gott und dass diese Quelle niemals äh, ausgeht. Dass wir alles, was wir brauchen, in Gott und in der, in der Beziehung zu ihm finden Und deswegen ist es die wichtigste Voraussetzung, um andere Menschen lieben zu können, die Erfahrung, sich von Gott komplett geliebt zu wissen und ihn selbst zu lieben mit allem, was in uns ist. 1. Johannes 4,19 Wir lieben, weil er uns was zuerst geliebt hat. Und wenn unsere Herzen gesättigt sind mit der Liebe Gottes, dann werden wir das Gebot, andere zu lieben, nicht mehr als Bedrohung erleben. Weil wir angeschlossen sind an eine nie versiegende Quelle der Kraft. Und selbst das, Gott zu lieben, können wir nicht aus uns heraus. Vor Jahren eben berühmter Preacher Mike Bickel hat gesagt, das weiß ich noch wie heute, it takes God to love God. Auf Deutsch, wir brauchen alleine, um Gott zu lieben, brauchen wir Gott. Das kann, das kann, kein Mensch kann sich dazu einfach entschließen und sagen, ah, jetzt werde ich mal einfach Gott lieben. Und im neuen Jahr, oh, dann mache ich ein bisschen mehr. Das geht nicht. Wir können das, das liegt nicht in unserer Verfügbarkeit. Die Bibel sagt sogar, in unserem natürlichen Zustand lieben wir Gott, nicht geschweige denn, haben wir überhaupt ein Interesse an. Nein, wir hassen ihn. Wir sind nicht so, noch nicht mal auf neutral. Wir sind gegen ihn. Wir sind in Feindschaft Gott gegenüber. Und es braucht ein verändertes Herz. Es braucht das Wunder eines neuen Herzens. Wie das in Hesekiel beschrieben wird. Das alte Herz wird er rausnehmen. Das steinerne Herz wird er rausnehmen. Ein neues Herz in uns hineingeben, das seinen Willen tun möchte, was ihn lieben möchte. Du kannst Gott nicht von dir aus, aus deiner eigenen Natur lieben. Es ist impossible. Deswegen, it takes God to love God. Und selbst dann, wenn dieses Wunder stattgefunden hat, wenn du Kind Gottes geworden bist, wenn du ein neues Herz hast, selbst dann ist das kein Selbstläufer, dass wir danach immer ein ständiges Verlangen und nur eine Liebesstrom nach der anderen erleben. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Deswegen heißt es in den Psalmen ständig, dass gebetet wird. Gott belebe mich wieder neu. Warum muss David beten, belebe mich wieder neu, wenn der ja ständig irgendwie auf einer geraden Linie ist und immer nur Gott liebt. Ich stelle wieder her die Freude meines Heils. Warum betet er, wenn das irgendwie immer konstant bei ihm da war? Das ist eben nicht so. Wir müssen immer wieder diese Belebung äh, anstreben. Deswegen redet die Bibel davon, dass wir unsere Lust an Gott haben sollen und dass das nicht nur erlaubt ist, sondern geboten habe, deine Lust am Herrn. Wir sind aufgefordert, nicht nur an Gott zu glauben, sondern ihn zu genießen. Und wo, was für ein Unterschied ist das? Wie viele Christen folgen einfach dem Herrn nach, wenn man das so macht mit Ach und Krach dem Lamme nach? Aber das ist auch so weit entfernt von dem, das ist auch eine, eine, eine falsche Ausrichtung seines Lebens. Ein Leben in diesem Pflichtbewusstsein. Was für ein Riesenunterschied, wenn du Gott aus Freude und aus Liebe gerne nachfolgst. Dazwischen liegen Welten. Wenn unsere Liebe zu Gott auf Sparflamme ist, dann wird auch unsere Liebe untereinander nur auf Sparflamme köcheln. Und auch das ist ein guter Test, wenn du merkst, Mensch, dir irgendwie geht dir die Liebe für andere Menschen irgendwie abhanden, dann ist es einfach gut zu realisieren. Vielleicht muss ich einfach mich jetzt tiefer wieder neu in Gott hineinbohren und Zeit mit ihm verbringen. Und Anstrengen hilft an der Stelle nichts. Gute Vorsätze hilft alles nichts. Dann kannst du sagen, oh jetzt liebe ich mal. Jetzt kommt der Liebesbär in mir und starte ich den Liebesturbo. Ja. Und deswegen liebe ich auch dieses Zitat, was ich schon so oft gebracht habe von C.S. Lewis. Ihr wisst ja, fast jeder Predigt, Predigt ohne C.S. Lewis Zitat ist im Grunde nichts. Nicht ganz. Also, C.S. Lewis bringt das so gut auf den Punkt, was, was eigentlich das christliche, der christliche Glauben bedeutet. Bei unserem Glauben geht es nicht darum, das zu hören, was Christus vor langer Zeit gesagt hat, und es jetzt einfach umzusetzen. Leute, so viele Christen sind selbst überzeugt, dass das, wenn er das geschrieben hätte, im Grunde unser Glaube ist, da geht es genau um, Das zu hören, was Christus gesagt hat, und es einfach umzusetzen. Da würden viele Christen sagen, yep, that's it. Einfach Obedience, genau das machen und gerade bei solchen Geboten, wie einfach die Feinde zu lieben, den Nächsten zu lieben, immer wieder zu vergeben. Und C.S. Lewis sagt zu Recht, das ist Kappes. Das ist kein guter, das ist nicht das Evangelium, sondern vielmehr steht der wahre Sohn Gottes neben uns. Das ist Beziehung, Gemeinschaft. Er beginnt uns in das zu verwandeln, was er selbst ist. Er beginnt sozusagen sein Leben, seine Gedanken in uns zu injizieren und somit den Zinnsoldaten in einen lebendigen Menschen zu verwandeln. Leute, und unser ganzes Leben wird es noch Zinnanteile in unserem Leben geben, die noch tot sind, die noch irgendwie, äh, ich habe früher auch, Klein Wolfi, ich habe zu so Zinsoldaten gegossen, so, mit Blei und Zinn. Die habe ich abgebuddelt hier von den Weinflaschen, die habe ich natürlich alle vorher trinken müssen, was willst du machen? Nein, Quatsch habe ich nicht, aber... Deswegen, da kenne ich mich aus mit Zinn und Blei. Und das ist einfach etwas, was statisch ist, was, was, was nicht lebendig ist in uns. Und Jesus, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, dann, dann fließt dieses Leben von ihm in uns und verwandelt diese Bereiche, die noch tot sind, die noch äh, erkaltet sind, die noch, die noch nicht lebendig sind. Und das, diese Liebe zu uns, die verändert uns, dass wir liebesfähig werden. Ich habe vor einigen Zeit, habe ich vor einigen Tagen, bin ich auf einen kurzen Clip gestoßen ähm, von Francis Chan. Das ist nicht Jackie Chan, das ist nicht der Kung Fu Fritz, sondern Francis Chan ist ein amerikanischer Prediger. Und dieses und dieses dieser kleine Clip, der ist nur Audio, der geht nur vier Minuten lang, und er hat mich persönlich so aus dem Herzen und zu meinem Herzen gesprochen. Und dann habe ich dem, wir haben uns hier als Kernteam, haben wir uns am Freitag getroffen und dann habe ich das am Anfang vorgespielt. Ich wusste nicht genau, wo die Reise hingeht, also wo, ob das bei denen Ähnliches bewirkt. Manchmal, ich habe das schon mal gemacht, da gucken nämlich alle mit großen Augen an und sagen, ja, was ist das denn jetzt? Ja, und damit sollen wir jetzt den Tag beginnen. Aber es hatte zum Glück, thank God, hatte Ähnliches äh, ist auf, auch äh, bei Ihnen hat das auch Widerhall gefunden. Und ich versuche mein Bestes. Ich habe das etwas Deutsch übersetzt und versuche das. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, so gut rüberzubringen. Also Francis Chan fängt fäng das an diesen Clip und sagt dass es eines seiner größten Bedenken ist, wenn er so im Reich Gottes unterwegs ist, von dem, was er mitbekommt, dass er so wenig hört, wie Menschen von ihrer Liebe zu Jesus erzählen. Christen. Von der Person Jesu Christi. Er sagt, ich höre viel Gerede über Gemeinden, über Sprecher, über Redner, über unterschiedliche Worship-Bands und Lieder und Predigten. Aber wo sind diese Stimmen, die sagen, oh, ich war mit Jesus zusammen. Ich liebe ihn so sehr. Das ist mein zentrales Gebetsanliegen. Ich möchte in seiner Gegenwart sein. Und wenn wir uns verlieben, sagt er, dann merken wir das ja auch, die Auswirkung. Right? Ich guck jetzt keinen besonders an. Wir werden dann ziemlich einseitig, haben so einen Tunnelblick und wir werden auch sehr besitzergreifend. Und dasselbe geschieht, wenn wir ein Kind bekommen. Wir reden nur noch über dieses Kind und sind auch hier sehr vereinnahmt und sind fasziniert von diesem Baby. Und er sagt, meine Sorge ist, dass diese Art von Sprache kaum hörbar wird in Bezug auf Jesus. Und dabei sollen wir ihn lieben mit unserem ganzen Herzen, von unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Verstand, mit all unserer Kraft. Dass es unser Verlangen ist, mit ihm alleine zu sein, Zeit verbringen, das ist immerhin das erste Gebot. Das ist schon wichtig. Ist Schon nicht so ein Nebenschauplatz. Und die Gemeinde, sagt er, sollte diese hingegebenen Anbeter Gottes hervorbringen, die nicht genug von ihm bekommen können. Es läuft etwas schief, wenn wir, in, wenn wir irgendein christliches, cooles, hippes Event ankündigen und dann die Hütte voll ist wenn wir dann dagegen zum Gebet einladen, zum normalen Gebet, dann nur eine Handvoll von Leuten auftaucht. Da ist eine Schieflage, das darf uns nicht egal sein. Wir reden immerhin von diesem Wesen, das alle Engel ununterbrochen anbeten, von dem sie fasziniert sind. Und es ist doch egal, wer uns dabei in seine Gegenwart leitet. Es ist seine Gegenwart, nach der wir verlangen. Und wie oft passiert es uns, dass wir nach einem Gottesdienst sagen, das hat mir gut gefallen oder der Worship heute, der hat mir nicht so gefallen oder ich mochte die Lieder nicht so oder da war zu viel von dem, zu wenig von dem oder die Band war heute nicht so dolle oder der Prediger, der war erst recht nicht so dolle. Anstatt selbst beteiligt zu sein in der Anbetung. Irgendwie haben wir den Blick auf das Wesentliche verloren, ist seine Aussage. Kannst du dir vorstellen, so sein letzter Satz, wie die Engel, nee, noch nicht, nicht noch der letzte, kannst du dir vorstellen, wie die Engel, die heilig, heilig, heilig singen, sagen, oh, heute gefällt mir das nicht so. Das war gestern besser. Hatte irgendwie so ein anderes Timbre. Irgendwas ist falsch heute. Es ich glaube, sagt er, es fällt uns selbst oft gar nicht mehr auf, wie konsumorientiert wir sogar in Gottesdiensten sein können. Stell dir vor, die Leute im Alten Testament hätten gesagt, ich will, will heute nicht zum Opfer gehen. Wer ist überhaupt heute dran mit Opfer? Äh, den Opferbullen, wer führt den Opferbullen heute zum Altar? Ah, nee, das ist der, der Hans, das will ich nicht. Der ist nicht so gut. Darum geht es doch nicht. Wir sind an den Punkt gekommen, dass es total normal ist für uns, dass wir einen Gottesdienst daran beurteilen, ob er uns gefallen hat und nicht. Und es kommt uns gar nicht mehr in den Sinn, dass all das nicht in erster Linie für uns gedacht ist, sondern für ihn. Jetzt kommen wieder meine Worte. Ich bin mir sehr meines Herzens sehr bewusst der Situation, wie schnell mein Herz von anderen Tröstern und anderen Dingen in Beschlag genommen wird wie meine Liebe zu Gott erkalten kann und wie, wie, wie ich die erste Liebe verlassen kann. Genau das, was Jesus sagt zu der Gemeinde in Ephesus. Er rühmt sich für so vieles und sagt, Leute, da ist so vieles gut bei euch. Heute würde er vielleicht sagen, Leute, hier ist einfach hier, Worship ist Hammer. Die Gemeinschaft ist einfach genial. Ähm, wie ihr auch aufpasst auf falsche Lehre. Dass ihr habt, er sagte zu ihnen, habt ihr geprüft, die falsche Apostel sind und so weiter. Aber eines habe ich gegen euch dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Leute, und selbst bei dieser Aussage rutschen viele Christen automatisch wieder in so ein Machersyndrom rein. Dass man automatisch wieder denkt, okay, 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 erste Liebe. So irgendwie so geistlich aufpumpen. Und ich glaube, das ist absolut falsche Interpretation. Die erste Liebe, glaube ich, kann man am besten vergleichen mit einem Baby, mit einem Kind, was zum ersten Mal geliebt wird. Wie, wie, wie aktiv ist dieses Baby? Es sitzt dann nicht so, oh, I must share my love, my love. Wen kann ich beglücken? Wo ist der Nächste? Wo kann ich klingeln gehen? Wo kann ich Flyer verteilen? Das Baby empfängt einfach nur Liebe. Es lässt sich lieben. Es ist einfach da und es ist geliebt. Es ist nicht zweck, zweckgebunden. Es hat jetzt nicht Gemeinschaft mit der Mutter und sagt, also ich, ich möchte ja irgendwie möchte ich was zu Weihnachten kriegen, deswegen bleibe ich jetzt hier an der Brust. <lacht> es ist einfach diese Gemeinschaft mit Gott und dass wir uns zweckfrei Zeit mit Gott verbringen oder eine innere Agenda ich glaube, wenn nur das irgendwie äh, der, der, der Grund ist, warum du betest oder das Wort Gottes liest, weil das irgendwie nur das elfte Gebot ist im christlichen im Kuchen oder weil du irgendwie etwas nur haben möchtest. Natürlich, wenn wir beten, dann sollen wir auch bitten. Natürlich ist das Teil davon. Aber zu allererstes mal Gebet eine Beziehung. Mal zweckfrei. Hast du solche Zeiten, wo du einfach nur mit Gott zusammen bist? Und hinterher, wenn dich jemand fragt, ja, warum hast du gebetet? Ich so, ey, keine Ahnung, weiß ich einfach nicht zweckfrei. Wenn du verliebt bist, wenn du mit deinem Partner zusammen bist, dann sagst du auch nicht, oh, ich habe mal Händchen gehalten, halbe Stunde nichts gesagt. Es gibt eine awkward Zeilen, das gibt es auch. So nach dem Motto. Mm. Awkward turtle. Geht durch den Raum. Aber es gibt eben auch Zeiten, wo man absolut einfach zufrieden ist, in der Gegenwart des Anderen zu sein. Ich bin einfach neu angesprochen worden. Für mich Einfach dieses Jahr zu einem Jahr zu machen mit einer neuen Intimität mit Jesus. Und ich will mich auch nicht davon ausbremsen lassen, wenn, ich glaube, es geht vielen Menschen in Deutschland, Schweiz so, von unserer Kultur her, wir haben irgendwie, wir haben schon Leute kennengelernt, wo das einfach ganz komisch ist, wenn Leute immer nur erzählen, I love Jesus, I love Jesus. Und wir, irgendwie wollen wir nicht so werden. Und natürlich, ich glaube, wir müssen auch nicht alle so werden, aber ich glaube, die, diese innere, dieses Verliebtsein und es wirklich, Leute, lass uns das, das eine, so irgendwie so eine Karikatur von dem, lass uns da nicht, dass das nicht ausbremsen, unsere Liebesbeziehung zu Jesus selbst. Der berühmte Musiker, schon länger verstorben, Keith Green, den ich ganz am Anfang meines christlichen Karriere gehört habe, der hat gesagt, wie, wie, wie die beste Beschreibung, Definition für einen Christen ist, ist jemand, der ist bananas für Jesus. Total Banane. Es ist wie David, der gesagt hat zu seiner Frau da, bei der fast dann über irgendwie das Aquarium eingefroren ist, als er zurückkam. Weil sich so eine Kälte ausgestrahlt hat. Ja, er gerade noch tanzte er da unten mit aller seiner Kraft vor dem Herrn. Er kommt zu Hause, pff, trifft auf eine Eiswand. Alle Fische waren tot. Die Frau sagt, hat er sich ja schön daneben gemacht. Mein Mann, der König, zum Vollpfosten hat er sich gemacht. Tanzt da rum wie so ein Gummiflummi. Und, und David sagt glücklicherweise nicht an der Stelle, hm, jetzt wo du es sagst, hast du eigentlich recht. War ein bisschen überbordet gegangen, ein bisschen zu Banane gewesen. Eine Banane hätte geholfen. Ne? Er sagt, für den Herrn... Will ich noch viel mehr mich zum Affen machen, wenn das, wenn das, also wie gesagt, nicht verstehen, nicht bewusst zum Affen machen, das ist ein Unterschied. Aber wenn das bedeutet, dass wenn wir uns so verknallen in Jesus, dass das für andere immer komisch wirkt, für, für, für Menschen, die den Glauben nicht kennen, die Jesus nicht kennen, sowieso, aber auch innerhalb von unserem eigenen Kreisen ist ja oftmals die Extrem sind, sind einfach die, die ein bisschen leidenschaftlicher sind als du selber. Right? und dass wir uns selber da anspornen und sie Freiheit geben und zu sagen nachzufragen wie geht es dir in deinem Leben mit Gott hast du Zeiten wo du Gott an dein Herz rankommen lässt ganz zweckfrei nicht nachfragen wie ist deine Gebetsliste oder wie viele Kapitel liest du pro Bibel äh, pro Tag pro Bibel <lacht> Leute, das kannst du alles treu, die einen finden das leichter, die sind vielleicht ein bisschen mehr Disziplin auf die Welt gekommen als andere, die einen finden das leichter, aber das kannst du alles irgendwie abticken, diese Box kannst du alle erfüllen und dein Herz kann trotzdem total kalt und leidenschaftslos sein. Du kannst hier jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen, aber du bist irgendwie doch wie hinter so einer Glaswand. Du schaust doch von außen rein, du bist nur Zuschauer. Du stehst ständig auf der Kupplung. So viel wie ich von Technik verstehe, sind dann die zwei Scheiben getrennt. Hier kann sich unglaublich wahrscheinlich viel bewegen, aber es kommt nichts an bei dir, weil das getrennt ist. You're not engaged. Und mir geht es nicht darum, was ich, ihr hört nicht, was ich nicht sage. Mir geht es nicht darum, dass Leidenschaft nur so aussieht, dass wir einfach nur so rumlaufen, so, Jesus. Immer nur die Arme irgendwie in die Höhe und ständig nur Dauerkleppi, wie, so wie so ein, wie heißt das, der Affe, der da rumzappelt. Ja. Das ist nicht meine Aussage, aber, aber ein inneres, Engagement. Du bist dabei. Du liebst Jesus. Und wenn du merkst, diese Liebe ist irgendwie erkaltet in dir, dass dir das nicht, dass du nicht sagst, oh, so ist das halt. So ist das halt, dass du dich nie mit dem zufrieden gibst, sondern sagst, Gott, was kann ich tun? Ich liebe das Bild von Martin Luther, wie er gesagt hat, äh, unsere Herzen müssen immer wieder vor den heißen Ofen der Liebe Gottes gehalten werden, damit diese Eiskappen abschmelzen. Und dass wir uns lieben lassen, einfach nur Zeit mit Jesus vollbringen. Wenn du zu einem Liebenden werden möchtest für andere Menschen, dann versuch nicht da anzusetzen, sondern setz da an, dass du dir diese Zeiten und diese Orte suchst, wo du dich lieben lässt. Und einfach zweckfreie, zwecklose Zeit mit dem Herrn verbringst. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.